0: 午夜情正浓，探问生活，倾听你
1: 心。欢迎收音机前的各位好朋友，欢迎来到 FM 一零四点三，你正在选择收听的是午夜情正浓，我是今天陪伴你的主持人李爽。在我们今天的最后这九十分钟时间当中，如果您还不想睡，如果您想说说话的话，就可以拨打我们的热线电话九六一零四三， 961043, 我们是一档情感热线直播交流节目，它是第一现场的。我不知道最近为什么时不常的就有听众朋友冒出来。说你们的节目是不是热线约好了的托儿啊什么的？嗯，这个不需要解释，嗯，你打打看就知道了。如果你仍然确定是托，儿，你要是愿意的话，我都可以邀请你来直播间，你来参观一下就好了。对吧？啊、呃，那我们这是一个直播的热线交流节目，大家可以拨打热线电话九六一零四三，然后呢，呃，您的声音就可以进到我们直播间里来。当然要过了我们导播那一关，呃，您要基本上尽量来说普通话。另外，既然是打电话到公共平台，那么就需要您在呃跟我们交流的时候准备的这个呃要说的话呢，思路要明晰。一些大家听起来呢都能够比较清晰，呃，甚至是没有什么其他的要求了。关于生活的方方面面，关于感情的角角落落，我们都愿意，只要你愿意，我们都愿意跟你一起来感受，也帮着你一起来出谋划策，去找找办法，想想出路。好，我们今天的节目开始了，等待大家，记得热线九六一零四三。
2: 好久不见，该喝杯咖啡坐下聊天。
1: 有请今天的第一位热线听友，喂，你好
3: 。哎，你好、哎，你好。嗯，那个，我今天想跟您说些我们夫妻之间的事情。啊、
1: 嗯，你讲
3: 。那个，我们吧，就是我和我对象刚结婚的时候，嗯，我们日子过得特别苦。哦。然后我其实我对他特别好。嗯。呃，那会儿就是说没什么钱。因为我那会儿还小，然后还没有到那个法定的那个结婚年龄，他比我大，他、嗯、就、嗯、着急结婚就，就我们就开始结婚了。结婚一年之后，我们登的记，嗯，那会儿生活挺苦的，就是我们因为我们是农村的嘛，嗯，那个我结完婚的时候，我婆婆给了我那时候这说话得有将近二十年了，
2: 嗯
1: ，
3: 那会儿给了将近一万块钱账，嗯。
1: 嗯那时候虽然账是个啥意
3: 思，就是说，嗯，就是说那意思，他花借的钱给我们结婚，然后我们得必须把这个账认下，得还了。哦，就是说那意思，没就等于没钱，背负着外债结的婚。嗯嗯。后来就是说我那时候就觉得挺小的，我觉得，哎呀，想的挺简单，就是两个人在一起嘛，就简单的过日子，嗯，就是挺快乐那种。没想到就是他结婚之后，经济压力那么大。然后他那会儿就是说在外边干活嘛，那会儿工资也低，才十八块钱一天。嗯。然后就是那会儿特别苦。嗯、呃。我记得我们第一年结婚的时候，我们一年才花了一千一百块钱。差不多。啊、呃，那时候就觉、嗯、特别的艰难的过了、嗯。然后，嗯，比如说那会儿刚结婚的时候，对他特别好、呃。嗯，那个我给他打洗脚水。嗯。然后。牙牙那牙膏上那个牙刷上抹上牙膏、嗯，然后早上起来一起早就给他做饭，然后把他收拾、嗯、把家务收拾特别好。嗯、其实我也是一个挺爱干净的人，他就是那种拖拖拉拉的，什么东西就在屁股底下放着、嗯，用的时候随手就拿就行。嗯，我又不喜欢，我就天天做家务活，做的挺好的。那会儿因为他老拉的大他的、嗯，我们老、嗯、老生气。
2: 嗯，
3: 后来又是因为。呃，也是因为一些家务事儿吧，他妈老是在中间搅和俺俩的感情。嗯、那会儿我就说，那个你要是觉得因为你妈或者因为家庭矛盾挺多的，你跟我走了，咱俩也不要这房子了，是吧？嗯，呃，咱把外债还清了，咱走，咱就说自己出去找房子住。他说那可不行，我得孝顺我妈呀。他就特别听他妈的话。嗯，那时候我生活，哎呀，就觉得自己。暗无天日那会儿，嗯、到最后后来就是说好一点了、嗯，生活得到改善之后呢，嗯，嗯就是我，就是说他那会儿就特，就是说一之前吧，听他妈话，就说就根本没有。我，心里没有我。他从外地就是说从外边那个上班回来，嗯，他不是说家里先看看老婆孩子，知道我比晚上九点下班，嗯，他回来之后先告诉我一声话，说。吧？说那个我回来了，我再去妈那边搁、那个、那个去去告诉告诉妈我也回来了，其实没有必要。我们我和他妈之间离得挺远的、嗯，你说都结了婚了，你还听你妈，还得去你妈那请晚安去，跟那过去那个那个皇皇宫日，还到时候给妈去请早安晚安的，我就特生气。我说你就不知道家里头那个老婆孩子等你一天了，回来还没吃饭呢，就等着你回来吃饭。你还会去你去你妈那儿？我觉得你妈也管的忒多了吧
1: 。啊，然后现在现在的状况是怎样的？
3: 就是说现在就说就是现在吧，就是说他那会儿他老听他妈的跟我吵架，他老打我那会儿，就是说、嗯、我那时候都没想着说哎呀我要离开你怎么着的、嗯。后来我就说经济状况好多了，经济状况好一点了、嗯，但是就我经常我出去给他，他工作能力不行，比如去哪工作必须我去。我
1: 明白这意思，我们能不能加快一点进度？嗯、您告诉我，呃、嗯，你今天最关键的想，就是我们想沟通的最关键的问题是什么呢
3: ？最关通问问题就是这个意思。之前我那么苦，我没有想过要离开他。嗯，现在我们生活的好一点了。嗯，好一点了，就是说我出去工作，因为我在外边。工作嘛，然后我要补贴家用，嗯、这这有个四五年了，嗯、我就是从一开始工作我就没没和他要过什么钱、嗯
1: ，呃，
3: 之前也没要过他什么钱。那、嗯、现在的问题
1: 是什么呢、
3: 就是？就是说，呃，他工作能力不行，我,我知道我您能告诉我问题是什么吗？问题就是说，我不爱这个人，我已经从过去的那种。对我以前以前死心塌地的爱他、嗯，现在我已经不爱他了。嗯、但是，我跟他提出分手，我说，呃，我说孩子也那么大了，也知道，嗯、呃，懂事儿了，他可有选择权，嗯、跟着你或者跟着我、嗯、都可以，是不是？嗯、我说，即使我现在的问
1: 题是什么呢？
3: 问题的是，就是说我们两个人，我不爱他，他不和我离婚，他爱我。嗯，嗯
1: 但是你已经够了，是吗？
3: 对，我就觉得他有改变吗？改变，我感觉没有太大的改变、嗯。就是说，你说什么话，他不说话，他不跟你交流，嗯、你他心里怎么想的，你不知道
1: 、嗯。我心里想的，我跟他交流。如果他愿意改变的话，你愿意来试着接受吗？还是我已经没有什么。
3: 您相信这婚姻走到了二十年，二十年的婚姻，我把一个人看的
1: 应该比较透彻了。你说我能？那如果是这个，如果是这个样子的话，什么也阻拦不了你，你自己决定了的事情就去做就行了。可是他不不离婚，他说了，他就
3: 说你,你那个。呃，你你你我你等我死了以后再说吧。我我说你要把我耗的青春什么这事儿不存在你
1: 说的这个问题
3: ，他不离婚你可以起诉
1: ，这只
3: 不过是个方法的问题。我我,我希望和他协议离婚，我不想让孩子弄得孩子心里难受
1: 。这个事儿你协议也好，怎么样也好，孩子难受是肯定的了。我们只不过是把这件事情怎么样。如果你心意已决，怎么样迅速的把它解决，那么这个伤害是最小。你也讲，孩子也大了，那这在这件事情上，你可以告知孩子你是怎么想的。现在你遇到的困难是什么？为什么你跟爸爸再继续下去不行？讲清楚了就是了。这个问题，如果说你决心已定的话，那就是怎么样来实现我们的目的这样一个问题。那就不要一方面就要又要惦记着说过去曾经怎样，我曾经做过什么样的努力。既然你都有一句话说你已经把这个日子过得很清楚、很明白了，你也不抱任何希望了。那既然是这样的话，那就是方法的问题。我们怎么达到目的？怎么解决问题了？如果真的什么感情都没有了，那就是解决问题。怎么能够解决问题？怎么来？因为只有把旧的问题解决了，新的生活才能开始。问题是他，他就是起诉离婚，他也不想跟你离，他就是想靠着、哦、这个事儿不归起诉离婚不归他想不想了，有两年的时间自然就判离。你就是说分居两年还是起诉两年？分、啊、分居两年。你你起诉之后就自然记分居的时间了。所以这是一个具体的方法的问题了。如果如果你去意已决的话，那么就该怎么解决怎么解决。我们只不过在解决的过程当中，尽量的让伤害变小，让伤害变小也也同样有个不二的问题，就是怎么样把这解决问题的时间缩短。对吧？如果你一方面你又说着解决问题，一方面又拖拖拉拉，这个问题又不解决，然后孩子裹挟在其中，这才是真的伤害
3: 。呃，对，我觉得现在就生活就是
1: 煎熬。嗯，所以那就既然都已经走到这一步，那就该怎么解决怎么解决吧。可是我无法和他沟通啊。所以你起诉嘛。我怕他把他。
3: 逼的心情，那个那个心态扭曲了。如
1: 果你有这么多的怕，那我能不能恕我直言？其实你根本就没有做好不要这段婚姻的准备。你为这段婚姻找了特别多的理由和借口，对就是这段婚姻不能散。对,对我考虑的很多，不是你考虑的。我告诉你，不是这样的，只是你不愿意让这个婚姻结束。真实的情况是，虽然你说了这么多，但事实上你很怕这个婚姻破碎，所以有很多的理由是你给自己找出来的，有很多的局面压根如果你心已定的话，压根没那么复杂。你要说难过，肯定难过，但是如果到了去意已结这个程度的话，那就是方法，怎么都难过的情形下，怎么快怎么来。但如果怎么想怎么都离不开，那恕我直言。你的这份缘分没完呢，你自己不想离，不是别人谁想拽着你。嗯
3: ，是您这一说，我心里就觉得自己突然打开了一扇窗户一样。啊、嗯，也许我以前都不敢面对这些问题，就是知道，但是我自己不不敢说，是您说出来，我就觉得自己心里就那么我们
1: 就那么我们那么我们就想一想。这个人是真的糟糕到了，或者你们的感情真的糟糕到了，一定要离吗？到底是什么东西还牵绊着你，你放不下的？那我们需要认清楚，真的试着去认清，难道真的那么绝望了吗？就是我最一开始问的那个问题。其实这个男人现在跟最开始的时候已经不一样了。很多的地方，他开始默认，但是那是他亲妈，那是他的家。他在这样的一个成长环境当中，你不能逼他做的太多，走得太远。他是不是已跟已经跟最初有了很大的变化？那在这个过程当中，我们都懂他吗？我们有没有用他能够接受的方法来解决家庭的问题？如果他真的愿意改变的话。你愿意再接受吗？另外，像你刚刚所说的，最初的时候你是那个样子的，到今天走到现在这一步，对于这个婚姻，你没有责任吗？没有，我有，我
3: 有
1: 很大的问题。对，所以所有这些问题，如果真的要走到似乎要分手的那一步的时候，我们真的要考虑考虑。再怎么说，像你所说，二十年的缘分。这个事儿不是说撒手就能撒手的，我们确实是要好好想想，是吧？委屈归委屈，但是如果说有时候我们就像今天晚上你打电话，我们似乎把你的婚姻远观了一下，你也离开了一下你自己的这个投入其中的婚姻，你把它放远一点看的，他所有的问题都是对方的问题吗？我们自己哪里做的有些地方逼得太狠了。如果再来一次的话，你真的一定要那样做吗
3: ？我是只觉得我二十年的光阴，我就是想，比如说人家现在都说讲究那个原始股等待升值，我说我现在没有升值，在贬值。我说我，比如说我，我现在我说我我我想说，我出去最起码我能开辆差不多的车，他没有。我说给孩子买楼房，到现在也那钱还不够，二十年了，这个一点的一点的进步都没有。我说你最起码你衣食住行你能保证吧？你衣食住行都保证不了，你说我跟你奋斗，我我有多大能力？如果你心
1: 里全都是这些怨恨的话，我那我必须要讲，你先调整调整你自己。二十年了。二十年，他没什么太大的变化，变的是你。你们不是想的是不变吗？大家想的不就是不变吗？他真的没太大变化，他只不过是没跟着你一块变化。事实上，你期待的是他变化，而不是不变化。对呀。他对你没什么变化，但是你变化很大，他跟不上你了。你真的可以不要他。但是这里边有一点要特别明确，就是我刚刚不断提出来的，你可以提出离啊，你提出离，其实最终只是有一个问题你需要承担，就是这个婚是你提出来离的，你要为这个婚姻的破裂负责，而且是你要负的是主责，因为你提出来离的，而事实上你始终想把这个主责推出去说，说是他导致了今天这个局面，不，婚姻导致今天这个局面是双方。如果现在是你想离开，那么我们自己负我们自己的责任。你大胆的对自己说，是我不想过了。你不需要把责任都推到对方身上。嗯。嗯、我知
3: 道了，好吧，我知道了，谢谢您、啊，行，谢谢您啊，谢
1: 谢您，再见啊，非常感谢、哎，再见，好嘞，这里是午夜情正浓，我是李爽，欢迎大家继续收听，也欢迎各位继续来拨打我们的热线电话九六一零四三来加入我们的节目。
0: 福济堂牌止嗽利尿片，止咳定喘祛痰。药都制药集团提醒您，现在收听的是河北人民广播电台。风寒咳嗽吃什么药？补气糖牌止嗽利消片治疗风寒咳嗽、喘急气促等症，效果就是好。补气糖牌止嗽利消片还是河北省基本药物目录品种，是老百姓放心药，品质好，疗效好。补气糖牌止嗽利消片零三幺二六幺八六六九八，药都制药集团。嘣嘣嘣嘣
4: ，低点儿，低一点生活，咱得少用电，多锻炼；少抽烟，多省钱
1: ；少用点纸，多栽点树；少坐点车，多走点路；少开空调，多开窗户；少坐电梯，多爬楼梯；少点懒惰，少点会议，少点装修，少打喷
0: 少点休息，少点包装，少点排放，少点浪费，少点污染，少点遗憾。少说两句，行动起来。
1: 好，欢迎大家继续回到节目当中。你正在选择收听的是 FM 一零四点三河北新闻广播午夜情正浓，我是今天的主持人李爽。我们来有请下一位。喂，你好
5: 。哎，你好
1: 。哎，请讲
5: 。呃，我是在铁路上工作。啊、哦。那个就是说，属于临时工。啊、哦。嗯、呃，这个工作呢，就是说，属于说，就是说，对于对于我来说吧，更年轻，我二十七岁。嗯。嗯属于是这个可要可不要的工作，我觉得是不是舍弃他还是怎么样啊？嗯
1: ，让你留在这儿的原因是什么？在等待机会
5: 。呃、啊啊，没什么机会
1: 。那为什么要留？一直我想这也拖了几年了，为什么要留在这儿呢？
5: 因为这个个人的这个志愿吧，因为我这个所学的专业把我分配到这儿来了，我这个非常的，就是说怎怎么说呢？非常的珍惜这份工作。嗯。呃，而且而且公司上下对我都不错。嗯。我我是。我是怎么说呀？我说既有这个感受问题，又有这个，呃，未他发展问题，自相出现矛盾
1: 。我明白，在这个年龄，嗯，确实是容易，就是现在就自觉很尴尬。如果这个身份能够能够解决了，那可能是一个是另外的一个感觉。现在就，即便所有人对你都很好，然后呃也认可你的工作能力，但是这个临时工的身份总是你心里一个巨大的疤
5: 。对，就像那鸡肋一样。就是、嗯。弃之可惜，食之无味。嗯。觉得真的，就是、说。一
1: 般遇到这样的问题。因为其实我们每个人都会有机会遇到这样的问题，只不过在哪个时间段出现，什么性质的问题。呃，换成我会这样想。如果再过二十年，我翻过来想今天，我会怎么想
5: ？再过二十年的话，我肯定不会在这个单位连着
1: 。对，或者说，就是如果再过二十年，我翻过来想现在的这个状况。这二十年之后的我，看今天的我，我会对他说什么？特别可笑啊！那我会对他说什么？我会支持他做哪个选择
5: ？我明白了，所以支持自己离开。
1: 嗯，啊，我之所以是这样说，是因为其实没有几个二十年。如果内心当中有一个想法。就去努力的实现它。你要说哪个，其实哪条路也不一定都错了。但是给自己一个信心，然后就去做。我是觉得，尤其是在年轻的时候，别让自己后悔。这点挺重要的。你说，那我万一做不成呢？有可能，遗憾可以，但是怎么能后悔呢？<笑>对吧？嗯。
5: 但是我总是觉得，这个如果我离开的话
1: ，很遗
5: 憾。啊，对，很遗憾，非常遗憾，嗯
1: ，但是不陌生
5: 不是不陌生，我觉得这个
1: ，你热爱他，你热爱他
5: ，对，我非常的热爱我这份工作。嗯非常，与其说我在这份工作，不如说我在这帮同事，我舍不得离开他们，他们对我太好了。我明白。尤其是我的领导，我的同事，我真的。就算是你
1: 不在这一个战线上，就算是你开始新的人生，这些人，也都是你朋友圈当中，永远不能抹去的我
5: 。我说句话，如果那个，一个人。嗯，在这个一份事业上，嗯，从事了十年之久，嗯，他要离开的话，对于他的同事来说，他领导来说，甚至他的下属来说，他肯定会有感情的
1: ，肯定是，特别能够理解
5: 。我特别的，嗯、特别的特别的，就是说，我不知道，我这个人，不是说怕挑战啊。我不是怕，我也舍不得，我真舍不得。明白。是，实际上这个没有什么养老保险，没有什么公积金啊什么的，供给我这个
1: 呃享用。这种事儿就是这样子，一方面现实的问题摆在那另外自己的就是目标，呃也会有调整。另外一方面、哦、就是这一个环境，哦、呃你,你处你处的不错。啊，这个环境呢，也让你得到了这个环境当中，除了最终你没有得到的那部分，剩下都很好。这说明在这个环境当中，你尽力了，你也很成功。所有这儿累计的人人际资源，它永远是你这辈子的资源，一点儿都不会少。而且，若你变换跑道之后能够有新的成就，这些资源只会加分，不会减分。但如果再继续下去，资源还是资源。可是你生活的其他战场，可能就会减分了。我想也正是因为考虑到这个，你才会有今天的犹豫，要不要走？那么考虑这个问题的时候，其实我们谈到这儿，答案都已经有了。那你就加油吧，好吧
5: ？我还有这个一些顾虑，但是
1: 啊，那肯定的。做决定这种事儿，放谁身上也是个不容易的事儿。
5: 我觉得，如果说我要走了的话，嗯，就是说我同事们呀，非常的舍不得我，这是一方面。还有就是，我怎么跟领导说呀？我
1: 该怎么说怎么说呗。正常的人的发展，我是觉得啊，现在有很多的东西，嗯，就如同我刚才跟那位女士所说到的那个样子，就是他离不离婚，最终我们会发现，其实是他自己想不想离。那你能不能走？或者说这份工作有多么好？或者你觉得会给别人带来多多多少为难？我必须要讲句实话，没那么为难。正常的状况下，工作上人的选择，你比方说我们提前，比如说提前两个月打招呼，有些公司规定提前三个月打招呼，大家会有一个工作的交接。这作为现代社会我们正常的发展，这都很正常。这个人离开了，或者那个人走了。如果说有这么多你都觉得完全离不开的感觉，恕我直言，你对接下来其实没有特别大的把握。如果现在直接有一个机会给你，那么这儿就放下的比现在容易的多
5: 。你不知道，因为那个我现在，呃，我的工作的，呃，内容啊非常的复杂。如果我要走的话。我怕下一个同事交接起来非常
1: 的困难非，有困难，但是没有你说的那么困难。工作是人干的，明天我要离开午夜情正浓，午夜情正浓一样该怎么干怎么干，只不过不是我这风格的干法了，仅此而已
5: 。不是，不是那么回事，跟你们午夜情正浓没关系
1: 。那当然。嗯。谁跟谁都没有关系，但是您记清楚了一件事：地球离开谁都转。前面呢，我是安慰您，但是到这儿呢，我要知道，我要跟您说，做决定这件事儿，说到底是要用理性，而不是用感性
5: 。如果我要是这个感性大于理性呢？
1: 那就调整呗。要么你就调整，别做决定了。那您就沉浸在您的感情中。要是您觉得一定得做决定，那就收拢一点自己的感性。这都是成年人嘛。你要表达感情，这个怎么都能接受。但是因此你为自己找找理由，你自己把自己别扭在这儿。那那如果你享受这个过程，那也好
5: 。无论如于情于理。我觉得都不应该离开这个企业
1: 。那我们说这么半天干嘛呀？那你就继续呗
5: 。不是，我我真的，我这个于情于理，我觉得
1: 。那既然是这样的话，哎、那你苦恼什么呀？既然于情也是，于理也是，那你就接着干吗？如果真的都那么好的话，那你接着干就完了。如果你自己内心当中明明有一个想法说，说虽然一切这边都好，但是你你还看得到另外的一些不好，而且那那些不好促使你特别直接的想变换跑道，那我们就该干嘛干嘛。我还是那句话，做决定要靠理性。如果你想躲开这个决定，那你就该怎么感性怎么感性，你可以不做这个决定。如果要做决定了，那先把感情放一放，那是第二步的事儿，好吧？那我们先到这儿。好，这里是午夜情正浓，我是李爽，欢迎大家继续收听。哎呦，我把电话给给挂断了，嗯，挂错了，很抱歉。那也欢迎刚刚打进电话来的这位朋友来重新拨一次，拨打我们的热线电话9 6 1 0 4 3、嗯
4: 开始标记了白雪，忧伤开满山岗。等青春散场，午夜的电影写满古老的眼睛，在黑暗中回念。一个红色的朝霞，带上我的脸，歌，你迎风吟唱，露水挂在发梢，结满透明的惆怅，是我一生最初的迷惘。
0: 黄道沙软潮平，水天一色；云碣石，日观苍海
1: 。这是张家口坝上草原，雄鹰高悬，牛羊遍
0: 野。野
4: 茫茫，野茫茫，风吹
0: 草低。这是华北明珠白洋淀，水鸟和鸣，渔歌唱晚。<笑>
1: 易水河畔，荆轲刺秦的故事
0: 就从这里开始。风萧萧兮易水寒，壮士一去兮。这就是诚意燕赵，盛境河北
1: 。好，欢迎大家继续回到节目当中，我们有请下一位。喂，你好
6: 。哎、呃，你好
1: 。哎，请讲。
6: 啊、呃，我我是因为听众，我给你以前你们打过电话。啊、
1: 嗯
6: ，就是我这个我妻子吧，也、呃、也就是现在她挣钱不回不回家，因为我、嗯呃、就是我妻子。啊，嗯。也每天不回家，不在在在他在他那个朋友家吃睡，就是因为发生那矛盾上，我说孩子回来了，我说你就回来吧。他你想怎么着怎么着。我现在没有把没有办法，现在非常苦恼。
1: 那您给我打电话，我能有啥办法呢？呃
6: ，就是就是就是这个、这个、你们这个也莫、这个这主持那个这个、脑脑袋好好使，就是我很特别。不是，那当时
1: 他为什么要不回家啊？你们俩发生了什么矛盾，还是怎么回事？另外，他在朋友家住，那个朋友跟他是个什么关系啊
6: ？就是他他那个朋友，就是我我一个是叔伯叔，是个是叔叔。
1: 就等于说，人家不跟你过了，去跟那个虽然是你的长辈，但是人家去跟那个长辈，人家过起来了，是这意思吧？对。那在这个问题上，我是觉得咱拎清楚点，过不到一块去拉倒吧？这这这关系还不够乱的
6: 。是啊，我说，我现在就是孩子，我说孩子就说我们以前发生的矛盾，就是也不管怨他，也不怨他，也不怨我，就是都都怨。就我说孩子回来了，就是你，说你回来。什么叫孩
1: 子回来了
6: ？不是，就是孩子。我说孩子在家，特他他也现在他也不也不在家。孩子因为这事不也不也不着家，我所以我想那个
1: 。这事，基本上跟孩子没关系。哦，现在的问题就是，其实你是想继续跟人过，但是人家呢都已经挺明白了，不愿意跟你过。然后你们呢在村里边也是乱，就是这些事儿该离婚不离婚，该结婚不结婚，就这么瞎过着。就是这个东西呢，我是觉得在这个状况下，人活的得,得有点原则，得有点志气。你说都到这样了，你这好倒是不介意，啥都接着。可是你就是啥都接着，人家也不来了呀。那咱得明白，这日子该怎么回事就怎么回事啊。是啊，我说我说他故意给孩子，孩。他要是一个是这事跟孩子没关，再一个显然孩子不能当做一个要挟物，人家也不以这个作为这个什么。你该说的也都说过了，现在事实就是这个。嗯，那咱就接受事实吧。哦，你再这么拖下去，你又天天的又惦记着，哎，别人讲究孩子，别人真让人讲究，你活的有点志气。讲究也讲究不到你这儿。嗯，明白了吗？好吧，啊，哎、嗯，好嘞，这样啊，再会，好。这里是午夜情正浓，我是李爽，欢迎大家继续收听，也欢迎各位来继续拨打我们的热线电话九六一零四三来加入我们的节目。
4: 的缩影，只要没有分离，天气晴，能看见星星。我努力爱你，从你调整自己。我是邻居还是伴侣？时间带来残忍结局。在爱,爱情的隔壁住友情，界限太锐利，对不起就道，就一刀切开所有亲密。眼底星空，流星开看。
1: 我们来有请下一位，万姨您好，
7: 哎你好，李双老师，
1: 哎请讲，呃
7: 、我嗯我嗯我那个我那个孩子啊，嗯他掉到他掉到河里你那,那个，嗯、呃、掉到掉到水里去了，你那,那个淹死了，那个我我老婆当时是看那个孩子，他让孩子出去玩的，他过完这个事儿以后吧，他那个心里一直缓不过来。我想问问你啊，应该怎么办啊？这个事儿，他为这个事儿吧，挺痛苦的
1: 。你现在好点了吗？嗯，
7: 我我心里也也挺痛苦。的。那肯定。不过，呃说上这个事儿来，他比我要重一点，我感觉
1: 。因为他在现场，他他当时、嗯、他他自己的责任更大一点，是,是这意思吗？
7: 他不是，他也没在现场。本来孩子在家里，嗯、本来孩子在家里，但是他是他让孩子出去的。他让孩子，哎，所以他、呃
1: 、他相对的来讲，他会觉得是自己做错了什么
7: 。啊，是啊，今年九岁了吧
1: 、啊？确实是让人挺心疼
7: 的啊。啊，两个两个孩子一起出去的，人人家那个我们这个孩子调皮一点，人家那个孩子没有事。人家那个孩子回来了，回来了，但是他也没说。啊，我我们那个孩子掉掉到里面去了，他没说。他后来再找再找的时候。他的那个孩子才说，但是、呃、捞上来的时候就已经没有生命体征了
1: 。这种事儿啊，对谁都是个打击，而且打击对家长的、对家人的打击真的是太大了。是啊。嗯、呃，过去多久了
7: ？过去差不多半年了吧，三月三月七号出的事、嗯，那时正月十七，那合，那也是合理的。刚开化的时候、嗯，那个水刚刚开化，嗯
2: 、是。嗯。
1: 嗯，他现在是个什么反应、啊
7: ？嗯，有时候就是两眼发直。就还是至
1: 今不能正常生活、嗯，是这意思吗？嗯
7: ，现在好一点了，现在没有那么厉害了。他、嗯嗯、现在就是也有时候做着做着事情，突然间就不做了。嗯，就在那里，就像就像木柱了一样对，就那样。嗯
1: ，呃，一个是这事儿确实太大了，这个伤害太大了，我是觉得不能，别指望很快就过去。而且如果这么快就能够让人就正常起来的话，那说实话，嗯、那动用的，就是动用我们自己的潜力也太大了，可能问题在后面。现在半年左右的时间是你爱人的这么一个精神状态，其实基本上是正常的。嗯。啊，因为啊，我知道你的这个心思，其实虽然你也很难过，但是就理智告诉你过去了就是过去了，日子得继续。而且既然就已经这样了，谁也别怪谁，咱就承认这个现实，接着往前走。从你这心里是这样子的、啊，我觉得对。但是从另一个角度呢，咱们也坚也真的得，一个是为啥我上来就问你你现在好些没有？因为这种事情，如果你特别理智，那只能说你不是说你没有情感，只能说你调动了特别多的其他的东西，压抑了自己内心当中，你不愿意让这种情绪不不受控制的爆发。
2: 嗯
7: 嗯是这样，我、嗯、我也我也挺痛苦的，我也挺痛苦。嗯、只不过、哦、只不过就是想起来的时候就往别的地方去想想，就先不再想那个事
1: 情。所以从这个角度、就是、这从这个角度讲呢，我是觉得，因为你爱人可能他直接的反应就是他的这个样子，也提醒着你，就是让你重新又拉回到这些痛苦当中来。就是如果他不说你不说，似乎这事就过去了。哦，我要这样讲，我觉得那样未必是好事儿。就是这件事情呢
7: ，这个事儿吧，啊，这个事儿在我们之间好像不能提，不能提，都都都不都不去说，都不去说，嗯，好像就是，就是连孩子的名字现在我们都不提了，都不提，啊、呃，都不说，就是这样
1: 。打破一下吧，我觉得这件事情需要个机会打破一下，比如说什么样的纪念日。你们一块儿去看看孩子的时候
7: ，哦
1: ，主动说说，情绪失控也没关系。嗯
2: ，
1: 两个人都需要表达，不仅仅他需要表达，你也需要。
2: 嗯
1: ，两个人都需要正常的表达，这个事儿太大了，这个事儿就是伤痕确实伤害太大了。如果两个人嗯都没有办法对对方正常的表达的话，那日子。怎么继续呀、啊？这事儿是不可能没了的，只是我们把这伤痕，最终把这个把这个伤口把它包扎好。嗯。啊，现在现在它始终都是在一个自然的这个自愈的这个过程当中，我们需要,、哦、需要一点手段，需要一点手段。这个手段就好像是它会痛，因为就好像是清疮的这个过程，但是从长远来讲。哦他对你们的感情，对你们的家庭，对你们彼此会有好处。找一个机会，比如说孩子的一个什么样的纪念日，你们一起去看望孩子的时候，你不用直接跟他谈，你就表达你自己的感觉，你就告诉，你就跟孩子说话
2: ，
1: 嗯，你就跟孩子说话。他的情绪流露，你自然流露，你也让他自然流露，你们的情绪自然流露，这个情绪能够流动起来的时候，你们俩交流，再交流、嗯，你这个时候再跟他讲说，嗯，事情过去了，咱们的日子得继续啊，嗯，啊，大家都能够没有障碍的，就是他不用躲着你，你也不用躲着他的时候，这件事可以谈的时候，嗯、我想会好一点，嗯。啊啊！我就是一个是，我听你讲他，他说实话，他可能更痛苦一些，但是呢，我也觉得，就是他是一个正常的反应，而且他也很努力了。另外，我真的提醒你，或者说，我是希望你也正常的表达自己的情绪，因为，我确信这件事情在你心中也是个很大的。伤痕，因为这个它不像别的事情，是。嗯、啊
7: 是嗯本身对对我们俩打击都挺大，对、这个、对，过去过去这么长时间了，一直都是忘不掉嘛，嗯、但是忘不掉，但是也不能说，就是这样。嗯
1: 嗯，第一步就是先试着可以说，不必时时说，但是可以说。嗯，好吧、嗯、啊。嗯。啊嗯行啊好哎行哎再见、哎、啊谢谢哎再见。啊哎再见再见嗯，哎，好，这里是午夜情正浓，我是李爽，欢迎大家继续收听。啊，来，我们有请下一位。喂，你好
6: 。喂，你好，李爽吗？哎。呃，我也有我我有一个事儿吧，就是家庭问题，给你说说，啊、念叨念叨，你能给我出点主意，我怎么解决一下、啊？就这么个问题啊。啊。我现在岁数我们都六十了啊，这他说是年轻时候吧。我我娶媳妇儿结婚结婚呢，就说我我母亲嘛，就是对我媳妇儿特别不好，就是娶进门了之后就就不好对的，嗯
2: ，
6: 孩子也不给我也不给不不给我们看，从来不管孩子，嗯，不管孩子我呢大孩子老大后来闹病闹病我。我媳妇自己弄着她，我上班，弄着她，我媳妇也得工作，去，是吧？就就就这么紧紧张张弄着这孩子长大，身体不好，后来由于得了病了，是吧？也就十几岁也就没了，找他了。完了之后这老二，就老二吧，也这俩孩子小，老二呢，我母亲也也不管，不管当时我是我也没办法，不管我自己弄吧，我又上班。我爱
1: 人也上班，上班那,那个，我先打断您一下，师傅，您这个电话是咋回事？为啥一说话，这这还带古点的？是
2: 啊，电
6: 话啊,啊，我这要都没听出来
1: 啊。现在好了，现在好了啊。现在好了啊。对
6: 。嗯，就说是这个事儿吧。嗯、啊。嗯，当时现在我老人也没了，就当初我爱人呢，就因为这个弄着孩子吧，又上班干嘛的，呃、啊。嗯嗯把心脏一个勒出来毛病了，现在是已经得的冠心病， oh. 冠心病不断吧， oh. 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 而且后来因为就是为了白天看孩子吧，主动跟单位要求上夜班， oh. Oh. 长期上夜班呢， oh. Oh. 哎，又长这一长期上夜班又，得的是糖尿病、冠心病，这、oh. 这这些个病都都来了，都传到身上来。嗯，呃，我母亲对他是确实有点恨不得太厉害了，就、哦、是不但不管吧、嗯，而且还那
1: 。那您那您您是想今天想说点啥
6: ？我说的意思，我我我这个、哦我,这个、我这个现在虽然岁数大了，我也是什么老二调对您、那个、您调整个。
1: 哎、呃，对您调整个方向，您一个不小心、啊、这电话就打鼓啊
2: 对
6: ！啊，您
1: 别喷话筒。他就是
2: 。啊他
6: 就是想起这个事儿来吧，就
1: 就、嗯、就放
2: 放
6: ，哎就唠叨，就放不下来， uh -huh. 而且特别气愤。Uh -huh. 他有时候到公园去吧，跟这老人他们同龄人一块坐， uh -huh. 一念到同龄人这一再一说，他就说、uh -huh. 你特别窝囊。Uh -huh. 当时你应该跟他对打对骂， uh -huh. 你才能出了这气呢，是吧？嗯、uh -huh. 呃，哈么着？呃，他说我当时没那样，因为我家庭都是知识家庭， uh -huh. 那种。就不不能这么做。现在我想起来呀、啊，我、哎、以是生气。想起来这种气，尤其是自个儿老的生病，都是由于这个老人给折磨的，是不是？嗯，所以说现在想起来，自己有时候老不愿意上人球人，老想着自己找到到一个时候。嗯、哎，
1: 有
6: 时候晚上。我、啊、明
1: 白您这意思了。嗯，一个是这个老太太身体状况。现在也确实特别不好，是吧
2: ？哦，啊
1: ，嗯，他这个不论是冠心病还是这个情，一个是人有病，情绪就容易不好，对吧？再说又这么多年累积了这么多的问题，嗯、呃，咱家里经济条件怎么样？经
6: 济条件这一般，我们都是工人。啊、那我是
1: 觉得是这个样子啊，咱自己也觉得老伴儿这一辈子真是挺不容易的，老了老了，咱多照顾他，多照应照应他。他要不愿意往人群当中去，就别去。但是你陪着他，出去走走啊、呃，远处不行，近处咱身边的小花园啊什么的，人在外面活动活动就会好点啊。你跟他。陪着他说说话呀，聊聊天儿啊，啊就好点儿。他说到过去呢，他要是特别想说，你就让他说说，然后你跟他讲说过去都把你折磨成这样了，将老老太太都归了西了，这这魂儿还在呀，还在这折磨着，咱赶紧把这事放下，咱老两口都老了。咱这些年现在啥压力都没有了，咱就把身体尽量弄好了，咱们多过几年，好好的过过，比什么不强？这事儿再多说，再往开里说，对，是吧？啊，哦、另外咱自己也觉得老太太这一辈子挺不容易的，老了老了，您多照顾着点我听着，您这身体还好点儿，那咱别说别的，因为我妈妈心脏也不好，我确实知道这个冠心病的病人本身他就容易情绪特别不好，就容易这个呃钻牛角尖，因为他确实不舒服。嗯。啊。然后再加上你说糖尿病，这都是要吃吧，又不能吃什么，这都是让人一想就确实不舒服的，所以就更需要您就是陪着他出来动换动换，稍微走动走动，不走不走不走,不走远了，走近了是吧？啊，走不动你就推着他，就是活动活动啊，呃，见见风啊，见、呃、见花花草草的啊、呃，好一点。嗯啊。
6: 现现在我就是有一个问题什么呢？啊、嗯，总解开不给他解不开这个疙瘩。他现在就是他现在这浑身的病是当初我妈给他造成的，也确实我也承认。嗯、老人要给你看着孩子，他也不至于这么奔波了忙碌是吧？所以说呢，而且老人还经这事儿
1: 就没完没了的跟他说说，咱现在、哎、咱现在啊、嗯对，对，咱咱现在就是我刚刚跟您说那个说，是。就是老太太，一个是这么多年这事儿，我有没有我有没有偏心？如果没有，我能做的也就到这儿了。你说这个是实话，但是老太太现在都归西了，她这魂儿还在你这晃悠啊，你还在这儿？你说过去得了病了就得了病了，咱没办法回去，就现在这样，她你还让这事儿都折磨着你啊？还这这再严重，这咱只能立足于现在。现在是得了病了。再说了，他就没经历这些事情的人，不也有好多你的同龄人也得病了吗？到这年龄了，嗯，到这年龄了，这病找人的事儿，嗯，是吧？那那那，然还有很年轻的呢，我的大学同学都有不在的呢。就是生病这个事儿跟这事儿确实有关系。你说这么多年心情不舒畅，咱家里边又出这个事儿，孩子你说孩子没保住，所有这些事儿，那说实话那真都是生活当中的大事儿，哪件事儿都足可以把一个人给摧毁了，对吧？啊，所以说咱们我我经常会想，你说一个人就是。顺顺当当的从从小到老，我都觉得都是其实都是特别幸运、特别幸运的人了。你先别说病不病的这些，就顺顺当当的从你像像你们老两口，这讲中年的时候丧子，那是什么心情啊？嗯
2: ，
1: 就这一件事都能让人承受不了。再别说家里边那么多乱七八糟的事儿，所以我是觉得体谅。多宽多宽慰他，另外呢，就还是那句话，多带他四处的溜达溜达，这人呢走的多一点，看的多一点，心思就大一点，不然天天的就老在屋里就琢磨这点事儿啊，反正自己也不舒服啊，你就稍微有些时候就是自己想的呀，我自己不能去，不一定。我我的感觉就是，包括我陪我自己的父母，他们身体其实也不太好了。但是我，我我跟我妹妹，我们俩的态度非常一致，就是我们走在路上，什么时候出问题，我们什么时候解决问题。但是，动换着，花花的钱跟躺在病床上花的钱，要是一样多的话，不如动换着。嗯。对吧？所以呢，就是多动换着点嗯。现在、
6: 就是啊、嗯。嗯。老人没了吧？我这姐，嗯、我姐姐呢？你说我想着跟她走动走动是吧？嗯。嗯，她呢特别恨他们，当初那就您，那
1: 就您自己走动，别别别让老太太跟着走动。您要愿意走动，您自己走。动。不是
6: 我，不是我愿意走动，是我姐姐跟她提出来的，跟我跟我老伴提出来的。但是我咱们走动走动吧，我老伴就更生气了。当初你们那您就替替,替,替那
1: 您就替老伴儿直接拒绝，直接拒绝，直接拒绝就是姐姐，咱们怎么走动都行。老太太岁数这么大了，我不希望她再受刺激。她先，您这心意我领了，但是我们家的现实情况、嗯、您也多体谅，
6: 对
1: ，是吧？这事儿就说、是嗯、这心意，咱们是姐姐，人家其实跟你跟你姐姐并不发生直接的关系。是吧？这姐姐这心意，人老了老了，确实是都希望把这事情做得圆满喽，对吧？姐姐没啥错，人家就希望把这要是就算是年轻时候有什么不太对的地方，人希望走动起来，都都老了。但是这事儿呢，要看现实的状况。如果咱这边压根就没打开呢，你做早了，你这是到底谁配？这如果这事儿最后还成了配合，那大可不必。嗯，是吧？对啊，好吧啊，哎，对对,
6: 对
1: ,对好吧对对对啊，哎，再见啊，对,对哎，好，这里是午夜情正浓，我是李爽，欢迎大家继续收听，来，我们有请下一位，喂，你好
7: ，哎，你好，李爽姐，是我吧、哎
1: ？哎，请讲，哎
7: ，李爽姐，我想谈谈我自己的事
1: 情啊，您说，嗯，
7: 哎，李爽姐，我三十多的人了吧？总感觉自己做什么事情吧，没有定力。有的时候吧，就是感觉定力挺大的吧，做起这个事情来，到这个实际这个困难中呗，就把这个定力慢慢的就给减弱了就。嗯
2: 。就
7: 是做的事情什么都做不太好吧，就是这个。嗯。想什么办法让自己的这个定力能提升？把这个事情就说是。那
1: 那那得看，就说、是、你想做成啥事情
7: 啊？就说是不管做什么事情，就跟自己就是多喜欢的事儿，就是当时都想做，特想去做成了的。其实做出来以后吧，实际困难中遇到这困难，就把这事一点一点一点就给磨磨灭掉了，这个劲。嗯
1: 那现在正常能生活吗？正常
7: 能生活
6: ，我挺正
1: 常的。啊，就是我我我一般这样考虑问题哈、啊，我我是觉得呢，我们别把自己要求的太高。就是嗯，这、嗯、我不知道是因为年龄使然还是怎么样，我是觉得我们第一件事情先接受自己。定力不足的人，一般来讲心理比较健康。嗯，不是，我之所以这样讲，就是因为我们常常会讲一，比如说一个人意志力多么丰富，或者怎么怎么着。我告诉你，弄好了行，弄不好容易出问题。所以你说，你说你你没有定力，或者怎么样，或者我们经常讲拖延症，或者怎么怎么样，有拖延症就不就没有抑郁症。嗯，所以这是一个硬币的两面。就是，所以我我常常会觉得，如果生活基本上能够正常，我们正常的工作呀、生活、学习都可以按部就班的走。有些时候就是，似乎我们因为没有一些优秀的、突出的品质，让我们自己总是不能达到一个突出的状态的话，那我们要试着调整自己。我们是普通人，过普通的日子也不错。应该有的时候吧，还还要这样。有时候是把这种事情
7: ，就是刚开始做的时候吧。自己特想就是把它做成
2: 了
7: ，实际中遇到了困难了吧，慢慢退缩了，退缩了以后，您说这是大部
1: 分人的状况吧
7: ？不是，就是我按我自己说、就是我自己。我就是说
1: 您，我觉得您说的跟说的我似的，我觉得我也这样，<笑>我觉得大部分人都这样吧
7: 。有<笑>的、嗯、说自己建了，自己做了决定吧，就说不干了。嗯。嗯不干了，咱过过后了，自己又后悔
1: 。我跟你讲。我天天都跟我自己做决定，说我下了节目之后一定不吃东西了，我都做不到。<笑>我是觉得这是，这、就是正常人的正常状况吧？就对于大多数的普通人就这样吧？我是觉得我们我们能不能按一个普通人来要求自己？别<笑>要求那么卓越呢？<笑>当、啊、然，我把这问题引向另一个角度了啊！我我，但是我我说的是实际情况，因为我常常会觉得，你比方说像拖延症，因为有一些人可能确实就成了一个，就是这个耽误正事儿了，这是一回事儿。在不耽误正事儿的情形下，我老觉得这些事儿没有那么严重。反正我的感觉就是，有拖延症的人他一般都没有忧郁症，就他也不会有焦虑症，就是。他他这种东西，就是说我们作为普通人，总要有一些普通的毛病
2: 。
1: 嗯啊，我是更愿意跟自己握手言和。嗯啊，或者这是只是人的这个原则不一样，所以你看，我也不可能在各方面有什么特突出的这个这个这个成就，因为对自己要求实在是不严格，期待也不特别高<笑>，但是呢。其实可也还可以了，我就觉得你干嘛呀？但我啊，
7: 但你看这我还有这个毛病，就说是吧，这个事情后悔了吧、啊，就是做了决定以后后悔了吧，但老自己放不开自己还。嗯。怎么都人家能做成了，自己就说人家能坚持下来，自己就不能坚持下来，自己老有这么一个心理
1: 。我总体来讲吧，是觉得你对自己期待挺高的。这就是心比天高，命比纸薄。自己对自己的期待挺高的，但是自己的实际能力又有限
7: 。对对，也许是那样吧
1: 。啊，那我们就是两方面调整调整，一个是把期待往下拽一拽，另外呢，把自己的能力往上提提，也就是这个呗，找一个合适的我们能接受的这个位置，是吧？嗯,嗯啊，好吧行，那我们先到这儿。好，这里是午夜情正浓，我是李爽，欢迎大家继续收听，也欢迎各位来继续拨打我们的热线电话九六一零四三。好，听众朋友，你正在选择收听的是 FM 1 0 4 3河北新闻广播午夜情正浓，我是今天的主持人李爽，也欢迎大家继续收听，也欢迎在我们节目的最后这不到二十分钟的时间当中，听众朋友来继续加入我们的节目，拨打热线电话961043。
0: 有时候，安全离我们很近，它在我们身边，又或是在我们心里。每个人都从身边做起，就能汇聚成安全发展、社会文明的每一天。星河中流淌着真实的情感，夜色里。句也有了颜色。午夜时分，那些感情的心事，细细密密；那些真诚的、坦率的交流，总有一句说到你心里。夜已深，情正浓。每晚二十三点，河北新闻广播《午夜情正浓》，欢迎继续收听。
1: 好，欢迎听众朋友继续收听。不过我们的热线电话呢，正在接听当中，嗯、呃，在闪亮，但是还没有合适的被接进直播间。也欢迎各位来继续拨打吧，九六一零四三。嗯，去听首歌，听首歌。我也来看看听众朋友发在私信平台上的问题。我们来直接接听这一位听众朋友的热线。喂，你好。嗯,嗯你好。哎，请讲
8: 。嗯，李老师也听了你几次广播了，哦、嗯，感觉你这人也挺有智慧的。嗯、啊。然后我有一点小烦恼吧、嗯，然后想让你帮我出一下主意。嗯，您讲。嗯，是这样，我是信佛学佛的啊，就是。我知道，就是说，嗯，人首先就是学佛嘛，要想要改变自己的错误，第一点要承认，敢于把自己的做，把嗯，敢于承认自己的错误吧。那、啊、但是知道这个概念，知道这个理论，但是我是很难，就是说在别人面前承认自己的错误。自己稍微有点错误，哪里不好，总是用各种话语、各种这个理由来这个遮掩自己错误、自己的不足。其实我知道这件事不对，但是我好好像不是那么容易突破到这一点。嗯，嗯，就比如说。做一件事，工作怎么样？这个东西，那个东西，嗯、然后人家说你这个稍微有点不好或者怎么着，你会立刻用各种语言、各种这个理由来解释。会，其实解释就等于是掩饰，其实就是想，就是不愿意听说自己不足，不、嗯、愿意放下自己的面子。嗯。嗯，然后我就是觉得我这那个、我
1: 换个角度讲，你觉得这面子有价值吗？
8: 没有价值，太没有价值，这道理我比谁都清楚。
1: 但是是我不这样认为
8: 。我觉得面子有。如果没
1: 有这个面子，如果不是为了这个面子，那也许你今天到不了今天这个状况。正是因为要博这个面子，它成了我们在很长一段时间里直接的动力。他境界确实没有那么高。但是也没有那么糟
8: 糕。但，但是我，但是我不可能说就是像刚才那位那个，你跟那刚才那位听众朋友解释那样，就是说像你自己什么，我当然要把自己提上来的。
1: 所以在这个问题上、嗯，我觉得你不该找我。就是你有自己的信仰，你有自己的在信仰当中的一套体系。一套语言体系和一套这个这个宗教思想体系，那么在这个前提下，我们是其实是两股道。在这个问题上，我没有什么特别多要跟你解释的，因为实实际上你那一套体系很很很就是很很完善，所以你事实上在我跟你说的时候，你也听不进去什么，你因为你不认可。你也听不进去我所讲的，所以在这个角度上，我不太愿意再继续跟你沟通和交流了。就是因为你有你自己直接的信仰，我是觉得你跟我讲，不如说在你的信仰之内，你去有新的追求就好。而我所讲到的，我确实更基于的是一个呃最基本的，就是说我们我们。我们一个一个就是一个普通人在这个过程当中，呃，常常可能会遇到的问题，比如说你说的面子啊，等等等等。从从我的角度来考虑，就是面子本身，这恰恰是我们最重要的一个，这这就是社会角色嘛。人既有本我，也有超我，面子就是超我那部分啊。那他他是不是彻底不好？我压根就不觉得他有那么不好，只不过他境界没有那么高，也谈不上那么好。而已。那么，一个最在基本的程度上，它让你成为今天这个样子；在另一个程度上，如果想更卓越，我们可以试着把它放下。但如果我们就不承认它的存在，不给它任何机会的话，那它只能有另外一个力量，就是它更加强调它自己的存在。它用各种方式来掩盖着、来解决着，让它自己能够存在下来。这不是你们佛家所讲的放下吗？放下我执吗？<笑>我不会讲啊，所以我也不讲了。来，我们有请下一位。喂，你好。
9: 哎。啊、uh,。我跟你最后一下啊。啊、uh,。就是现在，我这孩子啊，今年呢，啊、uh, uh, ，今年十一了
2: 。他们都是农村
9: ，我、uh, 是,是,是农村人。啊、uh,。就现在这孩子他特别不知道学习。啊。那以前吧，他上一二年级的时候啊，还知道，那、哦、不行、啊，了，我得先作业做完了，然后我再玩去。啊、uh,。现在不行。一门心思就是玩，你看现在通讯方面了，什么玩手机呀、啊，要有电脑附近呢，哎，他就跟着电脑这人这这个都进了，也不吃也不喝，哎，嗯、现在我有一个妇女手机，拿着辅拿着手机，他会蹭网去了，嗯，
2: 那
9: 现在你都是怎么跟他说？现在在学习上了，他不用心了。我说你是不心、嗯、我我我只
1: 我只有一只有一句话，就一个字，嗯，赔。嗯就是监督俩字儿，我没说监督，我觉得监督咋那不对呢？陪伴跟监督这是俩概念。嗯，你要想让他爱学习，你装也得装出爱学习的样子来，你也天天拿本书看，他才有可能看。你们都天天摆弄电脑、摆弄手机、看电视，然后让孩子到底是个孩子，要想他成为什么样子，你给他营造什么样的环境？
9: 这个、啊、你看。但有你告诉我，就是这
1: 个可做不到
9: 。我我我我不是做不到啊！这个，你看我跟你说啊，啊，如果说学习这个上，你要叫我说陪着他，我只能现在就是说什么呀？我上家里我看着你，我在家里我得干事儿，哎，我得看着你。问题是，一天孩子
1: 学习能耽误多少事儿啊？一个半小时，三四年级，十一岁的孩子，顶多俩小时作业做完了。我咋那不信你们家那事儿就这俩小时凑不出来呀？你也坐不住是真的
9: 。哦、不是，不是这个倒不是，我是跟你说说呀。我说咱们有一个什么办办法？因为现在这孩子、啊，那我就
1: 我说的是一个特别直接的办法，嗯，特别重要的事情。那你可以调整你一天当中，你除了孩子下学这块功夫，剩剩下的时间都是你的。你把时间重新安排安排，在他写作业的时候，大家都稳稳当当的，家里安安静静的。你也弄点啥玩意儿，坐在那儿，你稳稳当当，别看你手机，你哪怕学学农业技术呢，对自己也没坏处。大家就你你既然想让他变一个样子，你也试着变变，你你也感受一下变一个样子是不是挺容易。如果没那么容易，你至少要理解你儿子。
9: 嗯。对吧？他现在，哎、嗯，他现在他还有一个。我说的
1: 不是他，我说的是你。啊、哦。啊。嗯。嗯。所以他没那么多问题。你要想让他改变，你也改变就行了，一块儿就都解决了，好吧？啊，行，哎，好，那我们先到这儿了。我知道你在很多具体问题，最后最后落实到这儿都是这句话：孩子不是自己长大的。你要想让孩子成为一个好孩子，你得陪，你得养，你得了解，你啥都不不不一点功夫不花，你就想让他长得，哎呦，那得老天爷开多大眼呢？派这么一天使，天天在你身边扑腾翅膀，基本上不会的。咱们得花时间、花精力，好吧？来，我们有请下一位。喂，你好。
3: 哎、hey, ，你好，李爽大姐。Hey, uh. 嗯，是这样的，就是说，呃，我和我我和我爱人吧之间的这个矛盾挺深的，嗯、因为我们之间的矛盾主要是因为家庭关系的原因。嗯，就是我和他的母亲之间的矛盾非常深。嗯，然后呢，他呢，就是呃，就是说他站在中间嘛，他就是比较孝顺他的父母，就是说要我一直要。呃，遵从他们，但是就是说，呃，我们现在已经分居了，因为他母亲是一个非常不讲理的这样的一个人、嗯嗯，所以就是说我们已经分居了。但是呢，呃，他现在想回来，就是我们分居了有一段时间了，他、嗯、想回来，他还想回来。但是我虽然我是对他还是有一点感情，但是我我回想起。